0: Olá a todos e a todas Esse é o programa do Soltero Prosa Nosso primeiro programa né? Nosso Soltero Debate né? o Primeiro de muitos é, Meu nome é Alain Rangel Eu sou colunista, Soltero Prosa né? é, Graduado em Ciências Sociais né? E mestrado e doutorado na área. E hoje eu tenho aqui também, para bater um bate-papo com o tema Política e Sociedade no Brasil, que é o nosso primeiro tema do primeiro primeiro Sotero Debate. E temos ah, ao meu lado aqui Carlos Cardoso, que também é colunista do Sotero Prosa né, e antropólogo. Ah, outro convidado é o Danilo, que é cientista social, né é, faz mestrado em ciências sociais também na área de... enveredando para a área de política. E Laís Ineri, a outra convidada, que é cientista social também. É, atualmente se candidatou a, 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 a Câmara dos Vereadores, né, aqui em Salvador, e ela também é, trabalha no Centro de Referência de Ciência Social. Então vamos começar o nosso debate com a primeira questão. Primeiro né? agradecer a todos, todos vocês por ter aceito o convite e vamos é, tentar discorrer sobre esse tema, né? tentar destrinchar esse tema mais geral em subtemas. Né? Então a primeira questão que eu vou mandar para vocês é qual o saldo político das eleições agora de 2020 né? e quais são os aspectos que vocês consideram aspectos positivos e negativos. No que diz respeito à democracia representativa. Então, eu mando a bola primeiro para Danilo, e depois vamos passando. Pros...
1: O saldo positivo é que demonstra, de uma, de uma maneira geral, uma certa, eu não diria decadência. É uma coisa muito recente para a gente dizer, está muito, é, é uma coisa que está muito ainda em processo, né? mas eu diria que é uma, uma, uma queda é, da força de Bolsonaro nas grandes capitais, né? sobretudo nas grandes capitais. É, isso é positivo, do meu ponto de vista, é, pelo fato de... assim, Aqui eu estou demonstrando, claro, eu acho que não tem problema a gente demonstrar aqui também a posição política, mas eu acho que é, mesmo mesmo dentro da, da direita, vamos dizer assim, a própria direita, mais, eu diria mais civilizada, era também está buscando se descolar de, de Bolsonaro, né? Porque nós temos aí dois anos de, de governo é, totalmente disfuncional, um governo onde já nesses dois anos aconteceram coisas que não aconteceu em nenhum governo da, da Nova República, das quais eu não vou coisas das quais não vou me aprofundar aqui, mas eu acho que o lado positivo, o saldo positivo é esse, esse daí. O principal, outro saldo, outro saldo positivo, a meu ver, é o crescimento, não tanto quantitativo, mas em termos de, de fortalecimento das grandes capitais, porque se a gente for colocar de uma forma quantitativa, de uma maneira geral, é, o PDT né, ele deu uma certa encolhida em termos de números é, de cidades, mas nas grandes cidades a influência dele foi, foi muito forte. Eu acho interessante... Que é um partido de esquerda, centro-esquerda, que pensa muito de forma é, moderna, a meu ver. Ou seja, é um partido que não tem dificuldade de conversar com as alas, as alas mais, é, diríamos, mais progressistas dos partidos mais conservadores, como o Dem, por exemplo, o próprio PSD e o, o PDT. Ele teve essa capacidade de, dentro do campo da esquerda, olhar a necessidade de fazer um amplo uma ampla aliança vamos dizer dessa forma para é, tentar combater o que muitas é, muitas pessoas muitos analistas chamam de bolsonarismo né que é algo que também eu sempre falo isso eu nem sei se existe um bolsonarismo eu diria mais assim um reacionalismo atual né que bolsonaro é, um, é uma é a figura né mas está sendo presidente mas ele representa toda uma horda aí obscurantista a meu ver o lado negativo é, da, das últimas eleições é o Inter. Eu achei, assim, de uma maneira geral, é o que chama a primeira atenção, foi o grande número de, de abstenção. Né? Em algumas cidades, por exemplo, Porto Alegre, a abstenção é, no primeiro turno ela foi maior do que o número do, dos candidatos isoladamente, dos que passaram para o segundo turno. Eu acho que isso sinaliza... Isso é um sintoma, né? Isso é um sintoma daquilo que já vem, é um processo que já vem de algumas eleições. É... Essa questão aí de repensar a questão da, da obrigatoriedade do voto, né? É... é uma questão polêmica, na verdade aponta para um lado. Você tem uma perda da, da adesão ao voto por parte da... das camadas médias, né? Da população. Então é algo preocupante. Eu acho que é o ponto mais. É... Assim, o aspecto mais negativo, o que mais me chamou a atenção nesse, nesse sentido?
2: É, o, o aspecto positivo, eu destaco, é, com certeza, a grande, a grande adesão do lançamento de candidaturas é, dos grupos que chamamos de minorias, é, os grupos minoritários, né, minoritários socialmente, excluídos socialmente, não em termos é, numerológicos, né, de quantidade de pessoas mas a ascensão da, de, desses grupos a estarem pleiteando esse espaço que, historicamente, é, não era pleiteado. É, e aí eu vou colocar mulheres, mulheres negras, homens negros, LGBTQIA+, é, os, é, to, de, todos esses setores né, que estão colocados na minoria. Então, eu vi isso como muito positivo, porque isso é uma luta para dizer que nossos passos vêm de longe. Então, é uma luta histórica, é uma conquista dos movimentos sociais de todas e todos que vieram antes de nós é, buscando e pautando a representatividade. Então, assim, é, foi muito magnífico a gente ver várias pessoas que estavam é, pautando militância, debatendo, é, se movimentando, é, buscando uma sociedade melhor, se candidatando. É, isso foi um, um ganho assim. Eu acho que daqui para frente ele tem, de, ele tem de ser mais ascendente, a crescer ainda mais. E eu gosto, eu gosto sempre de ressaltar é que os grupos de minoria eles sempre fizeram política. Nós e aí eu vou colocar nesse né, local de fala enquanto mulher negra periférica que nós sempre fizemos política. Eu, por exemplo, estou fazendo política partidária e, e política estrito-senso desde os meus 16 anos de idade. Né? E aí, desde o movimento estudantil. Mas a questão é que as estruturas é, opressoras, tais quais elas são colocadas na sociedade, o racismo, o patriarcado, o machismo, ele, não, ele impede de que é, essas pessoas que estão marginalizadas da sociedade por conta, inclusive, dessas questões estruturais, não alcance os espaços de poder. Então, historicamente, nós sempre estivemos o quê? Levantando as bandeiras, segurando a agenda, fazendo a agenda, é, nas passeatas, levantando as faixas, é, fomentando é, toda uma estrutura para que as pessoas brancas é, os homens brancos, cis, héteros, patriarcais, é, essa, essa figura aí desenhada né, da, da família tradicional brasileira, é, pudesse alcançar esses espaços. Então, é importante que a gente fale isso. É, então, eu fiquei muito feliz é, com isso, assim, com esse ganho. É, negativamente... É, eu também concordo que a gente teve um, um grande uma, um nível de abstenção. E, assim, apesar de que a gente teve várias candidaturas representando os grupos minoritários, a gente não conseguiu é, vislumbrar essa representatividade na, na, na Câmara. É, em termos de, por exemplo, de ascensão de mulheres nesse espaço a gente conseguiu mais uma, né, que antes eram sete mulheres, agora são oito, e, e assim de, do desenho, ficou de restante, ficou tudo, tudo a mesma. E a gente vê assim, uma, uma ascensão também da, da questão das igrejas, né, dos, dos candidatos que representam a igreja, enfim, assim, eu vou, vou me colocar também nesse lugar de candidata e pedetista, porque eu sou filiado, a, filiado ao PDT, o partido que eu escolhi até pelo seu histórico, para pautar essa minha eleição. É... E aí o que eu percebi é que, assim, ainda falta muito das esquerdas estarem fazendo uma política de base, uma política voltada para as comunidades, uma política comunitária, é uma política que dialogue com os principais problemas das comunidades. É, e que problemas são esses? Né? É, saneamento básico, é, escolaridade, é, renda mínima básica, porque as nossas periferias elas estão carentes é, de, uma, de infraestrutura, é, do racismo institucional, porque a gente vê em contrapartida os lugares mais nobres da cidade sendo bem assistidos em termos de infraestrutura, em termos de direito à cidade, em termos, em termos de lazer, de cultura, enquanto as periferias ainda se encontram é, com a alta da, da esquerda, sair um pouco desse campo da teoria, que eu não, não excluo, né? uma coisa não exclui a outra, mas que precisa estar dialogando... É, mas frontalmente, né? olho no olho, aquela política raiz, né? aquela política de olho no olho, de fazer formação de base, é, de, de fortalecer essa função de moradores, de fortalecer é, a, a, as, as autocapacidades da, das periferias. Com a autocrítica, eu também estou me incluindo nesse processo. Eu acho que eu fiquei assim, muito tempo fora, fazendo uma política assim mais acadêmica, mais academicista, e mais voltada para o público, encerrado em si mesmo, e não, não percebi assim, uma falha, uma falta de estar projetada e adaptada até mesmo a uma linguagem que, que as comunidades, com sua baixa escolaridade, com seus problemas todos, é, é, do racismo... É, da falta de, de infraestrutura, de negação de direitos históricos, possam compreender e, tipo, embarcarem na sua onda, sabe? Tipo assim, poxa, há uma esperança, há um caminho do que ficar nessa inércia de que todo político é ladrão, então só vou querer de você o que você tem a oferecer, sabe? Quer trocar minha telha aqui, botar o asfalto da minha rua aqui. E eu ficava, assim, muito triste, eu vi assim realidades que eu fiquei com
3: o parecer de chorar vi nessa, nessa última eleição que nessa eleição municipal de 2020 que ao um movimento transitório, né? Que partindo do daquele daquela euforia bolsonarista de 2018, né? Para uma, uma escolha mais de de políticos mais tradicionais, né? de partidos tradicionais foi eleitos vários partidos do Centrão, né, do, do PSD, do, do Partido Progressista, do Republicano, né, elegeu pre, vários prefeitos e, e vereadores pelo país. Então, tem esse movimento transitório. né, de, de Em 2018, houve esse rebaixamento da, da política a combate à corrupção. Né, e agora, é, houve a eleição desses políticos mais tradicionais em relação a 2018, que houve a eleição de muitos neófitos. E, mas esse movimento ele já estava presente em 2016, né, no auge da Lava Jato, com a eleição de, de outsiders como João Dória em São Paulo, Alexandre Calil em, em Belo Horizonte, e com a eleição de Crivella no Rio, que, que havia sido ministro de Dilma, um político tradicional, mas vendo essa vertente moralista né, que ajudou a eleger Bolsonaro. Então, essa eleição de 2020 teve esse aspecto, na minha opinião, de, transi de transição né, para centro-direita, para eleger partidos que têm uma, uma pauta da direita, mas sem essa, essa, esse bolsonarismo arrefecido, né, em né, que nós vimos em 2018. Bom... É... O um aspecto negativo... Vou começar pelo aspecto negativo. O aspecto negativo é que, na minha visão, é, o bolsonarismo ele está enfraquecido, mas ele ainda continua resistente. Continua resistente. Nós vimos a, a eleição do, do candidato do PSOL no, em Belém muito apertada né, em relação ao candidato bolsonarista. Em Fortaleza, o candidato do PDT também ganhou de maneira apertada do, do, do capitão Wagner, né? o candidato bolsonarista e a própria eleição de Crivella no Rio, né? O fato de Crivella ter ido para o segundo turno, apesar de, de dos cariocas, de alguns é, cariocas, principalmente membros da opinião pública, nem né? falar que ele foi o pior prefeito do Rio de Janeiro e também não é não é um, um, um ser humano desprezível, né? Ele foi ao segundo turno, teve 20% dos votos. Para você ter uma ideia, Haddad, quando era prefeito de São Paulo em 2016, ele teve 16% dos votos. Né? É, havia um antipetismo enorme, né? mas para vocês terem uma ideia, que um, um candidato como, como Crivella, né, que houve dois, passou por duas chances de ser impeachmentado, né, obteve ainda 20% dos votos e no segundo turno ainda teve 36% dos votos, né? o que é voto para caramba para um candidato como o Crivella. Guilherme Boulos, em São Paulo, teve 40%. Crivella, no Rio, teve 36%. Então, não foi uma vitória tão acachapante assim. E o prefeito eleito de Vitória, eu fiquei sabendo depois, ele foi um daqueles manifestantes que, que estavam na porta do hospital quando aquela menina de 10 anos teve um aborto legalizado, autorizado pela justiça. Ele era um dos manifestantes que estavam gritando pela família, por Deus e tal. Então, ainda há um, 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 um bolsonarismo que resiste. Né? É, nós temos um centrão que vem apoiando o, o, o governo de Bolsonaro. Eu acredito que então, muitos desse partido tiveram um grande número de prefeitos eleitos, prefeitos e vereadores. Então, ainda há uma resistência. E o bolsonarismo só não está um pouco mais forte em razão de, primeiro, que ele não ter partido, né? E esse bolsonarismo não ser organizado, né? Tanto que o PSL é um aglomerado de gente que pongou em Bolsonaro, né? E agora faz parte da oposição. Eles estão no bloco de que está apoiando o candidato de Rodrigo Maia na eleição da presidência da Câmara, né? Mesmo assim, eu acredito que ainda há resistência de setor, setores conservadores no país e que ainda pode estar forte em 2022. É, no aspecto positivo, é, eu, eu vejo da seguinte forma. O, o, a região Nordeste ainda é o centro da, da esquerda no país é no Nordeste que continua continua se elegendo é, é, os candidatos de esquerda, elegeu os prefeitos de Aracaju, Maceió, Recife e Fortaleza, e no Norte o, o, o prefeito de Belém, do PSOL, e é o foco da de atenção da, da esquerda e da centro-esquerda, vai ser a região Nordeste, né? vai continuar sendo a região Nordeste, que vai gerar os votos da esquerda e da centro-esquerda. Isso favorece, na minha visão, o encaminhamento de candidaturas à presidência da República partindo da região Nordeste. Nós temos aí dois presidenciáveis aqui, Ciro Gomes e Flávio Dino. Então, esse, esse, eu vejo um aspecto positivo da região Nordeste ainda ser o foco da esquerda, de, de grande votação da esquerda no país. Isso está bem claro. Outro aspecto positivo, vai muito do que a Laís falou aí, né? É eleição de 71 LGBTs, né? candidatos é, na no campo LGBTQI+, no Brasil. É, tivemos eleição de vereadores negras, aí pela primeira vez, em várias cidades do sul do país, delas, é, recebendo ameaças, né? tivemos é, uma prefeita primeira prefeita negra eleita no, no interior de São Paulo né? então esse é um aspecto positivo né que vai as, as a, a uma diversidade nas eleições das câmaras e nas prefeituras e outro aspecto positivo foram as candidaturas múltiplas né os mandatos coletivos no caso houve um aqui em Salvador, né, no nome da Laina Crisóstomo do pessoal que tem mais duas candidatos também tem duas mulheres também que estão nessa frente então é um mandato de três pessoas e em outros lugares também no Nordeste no Maranhão houve a eleição de seis candidatos do PT né, no mandato nesse mandato coletivo que é uma boa alternativa né que as pessoas as comunidades se sentem representadas realmente nesses mandatos coletivos. Eu acho um aspecto muito importante que surgiu nessa eleição. Quanto à questão da abstenção, realmente foi muito alta, mas devemos contar que já na primeira semana de novembro já começou a alta dos do, do números de casos. casos começaram a se elevar na primeira semana de novembro, é que estávamos na beira da eleição, e não foi noticiado foi noticiado logo após a eleição que os números estavam subindo, mas na primeira semana de novembro já tinha muita gente, já aumentou o número de internações. Então, isso conta muito, né? É, uma eleição no meio de uma pandemia. Então, são, esses, na minha visão, esses aspectos aí que eu verifiquei. E só para concluir aqui, né? O é, essa questão da resistência né? do Fox, bolsonarista, né? Houve um aumento de 39% na eleição de, de prefeitos de origem militar, né? Colocados no militarismo, E houve, no Rio de Janeiro, né a, o terceiro candidato mais votado foi um, um youtuber que foi expulso da PM, né? Então, é, afrontou a, 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 o, alguns oficiais da, da PM do Rio, né? foi expulso por indisciplina, se envolveu no, numa briga durante o enterro da garota Agatha Félix, que né? foi morta por um tiro da polícia, e obteve 60 mil votos. Então, para vocês terem uma ideia de que o, é, os militares e, e pessoas ligadas à igreja, igrejas evangélicas, continuam tendo muitos votos no país, inclusive aqui na Câmara de Salvador, os se eu me engano, dos seis primeiros, quatro são ligados à Igreja Universal.
0: É, dado bem, bem, bem importante, eu vou fazer só um... só para fazer um balanço geral desse primeiro bloco aqui, do que, do que vocês falaram. De fato, a questão das abstenções foi um recorde né, de abstenções aí, pegando os, os últimos pleitos né, para as eleições municipais. Né? Chegou a... No primeiro turno, chegou a 23,14%, né? Então, realmente, tem que levar em consideração a questão da pandemia, né? 2016 foi 17,58%, é, levando também isso em consideração, mas, de qualquer forma, foi um recorde também, né? É, outra questão que vocês falaram aqui é a questão da, do avanço de mulheres e negros. Eu estou com um site aqui da revista Piauí, de 17 de novembro, né? E aqui... É o site fala, né, o artigo fala que houve pequenos avanços, né, de representatividade nessas eleições, né, em relação a 2016. Houve houve 1.718 candidatos autodeclarados pretos ou pardos que foram vitoriosos, né, na disputa para comandar o executivo na cidade brasileira, ocupando 32% das vagas de prefeitos. O um número um pouquinho superior a 2016, né, quando os negros somados pretos e pardos, foram eleitos para comandar 1.605 municípios, ou seja, 29% do total. É, houve também um aumento da fração de candidaturas negras, né, como a Laís a Paula, para o executivo, tanto para o executivo como para o legislativo. E em 2020, pela primeira vez, os candidatos negros representaram o maior grupo de postulantes aos cargos eletivos do país. Tem muito a ver também com a questão da, da candidatura, né? É, para provar pelo TSE de uma cota maior para candidaturas de negros, né? É, ao todo foram 2.600 é, 177 candidatos pretos ou pardos, o que equivale a 49,9% dos postulantes, um número, portanto, maior que o de candidatos declarados brancos. Né? Então, você teve mais candidatos. É, negros aqui nesse nesse período né? nesse pleito nessa, nessa corrida eleitoral em, dois mil, em 2016 havia 2222,837 é, candidatos negros né? então houve um aumento né é, desses desses números né é, então teve essa essas essa, essa questão também interessante em relação às mulheres é, em 2020, nesse né, ano, houve 2.529 mulheres candidatas a comando das prefeituras em todo o país, o que representou aí 13,5% do total de postulantes. Destas, um em cada quatro conseguiu ser eleita no primeiro turno. Das 25 capitais que foram às urnas no primeiro turno, sete elegeram seus mandatários já, já no primeiro turno. Só, um, só uma é mulher, que né, foi a Cíntia Ribeiro, do PSDB, em Palmas. Foi reeleita para o cargo é, que já que assumiu em abril de 2018, após a renúncia do prefeito Carlos né, do PSB. E é, no geral, você teve, você teve também um aumento aí, né? Esse, esse interessante. Tem um dado aqui da própria revista Piauí mostrando um, um breve aumento, né? É, entre as candidaturas consideradas aptas pelo TSE para as camas municipais: é, 173 mil. 35 eram de mulheres né? e portanto esse também eu acho que é um dado importante o, é, outra coisa que vocês falaram aqui também em relação às questões dos partidos políticos né? pouco é, aqui com um dado aberto da, do G1 né, do dia 1 do 12 né, desse mês aqui, mostrando que é, prefeituras as prefeituras que ganharam, que tiveram é, mais candidatos, foram, ou mais eleitos, né? Foram, foi da esquerda, a direita, né? E aqui, direita, que considerando todos os partidos, inclusive da, da direita, centro-direita e da chamada extrema-direita. Então, é, no país inteiro, 81%, 81,9% são, são é, prefeituras da chamada direita, né? comparado com com a esquerda, que, foi, que é 14,6% só. Inclusive, houve um aumento. Né? Em 2016, você tinha, de, de prefeitura, 76,1% por parte da, da direita, e agora você teve 81,9%. Ou seja, houve, houve um aumento interessante também. Enquanto que também houve um aumento da, de esquerda, mas, é, ou melhor, teve uma queda, né? Teve uma queda em 2016 você tinha 19,7% de partido da esquerda. E é, esse ano, 2020, 14,6%. Então, houve uma queda. E os partidos chamados aqui centro, que é considera centro, a pesquisa, mostra que houve também uma queda. E aqui que está considerando esquerda, PSTU, PCO, PCB, PSOL, PCdoB, PT, PDT e PSB. Enfim, é um, é um bloco aqui, né? É, sem considerar quem é centro-centro, centro-esquerda, centro ou esquerda propriamente, né? É, e direita, aqueles vários partidos da direita aí, que inclui enfim, PP, PTC, PSDB, uma galera. Mas, de qualquer forma, se você considerar todo o conjunto da direita e da esquerda, realmente a direita comanda as prefeituras aqui do, do país, hum. né? É, não só as prefeituras mas também as câmaras também municipais e o, e o dado que, que, o, que o Carlos trouxe também né, mostrando o número de militares né, houve realmente um aumento né, de número de militares nas prefeituras né, é, comparado aí com 2016 o que explica um pouco dessa digamos assim dessa necessidade ou melhor, visão do eleitor médio né, de que os militares eles têm uma certa é, uma certa conduta mais pragmática para resolver problemas concretos, né, e problemas menos, digamos assim, ideológicos né, do ponto de vista que às vezes a esquerda cai nesse erro, né, de desconectar como a Tais falou com as bases e a direita se apropria e vários candidatos é, militares, não só militares como como religiosos, eh, se ancoraram nos partidos e, e, esse ano, nos partidos inclusive de uma direita até mais eh, democrática. Né? Né? É a, a direita, digamos assim, mais iluminada. Né? Então, vários desses candidatos se ancoraram nesses partidos. Né? E aí, eu não estou discutindo se os candidatos são ou não democráticos, né? que é uma outra discussão. Vários candidatos que entram nesses partidos mais, eh, mais consistentes, eles são Vários são antidemocráticos, claramente. Né? É, tem discurso altamente anti-republicanos Mas o fato é que você teve um aumento interessante aí de, 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 de policiais. Né? Policiais militares elegeram 50 prefeitos e 809 vereadores. Então, é, talvez essa, essa, essa leitura, mais o pragmatismo né, do, dos policiais, né, olhando por esse lado da, da segurança pública, é, é um atrativo maior para que alguns, muitos, muitos eleitores, muitos eleitores medianos, né, médios, eles optem por esse caminho. Né? Então, isso é, um, é um dado também interessante. Mas é um pouco do, do que vocês falaram aí, né? Eu acho que a, de fato a direita, a centro-direita, saem vencedores nessas eleições, partido da extrema-direita. É, perdeu espaço, o PSL realmente não conseguiu decolar. O um partido, muito fragmentado, inclusive, é, não conseguiu decolar. E o novo foi uma decepção também, o um partido que não conseguiu, o né? um partido que vem com essa direita nova, essa direita mais liberal, mas é um partido que também houve é, disfunções internas, rupturas, e, e, e foi muito pífio, uh, ou quase nada. De, de avanço desse partido, do Novo, né? Que foi, inclusive, dentro do Novo, houve a ruptura com, com o partido que nasceu com o PSL e tal. E, de fato, acho que é, os candidatos que o próprio Bolsonaro apoiou na, nas suas lives, os citou nomes e tudo mais, né, foram uma decadência, né? Não conseguiram é, seja, sei seja o nome, a associação do, de Bolsonaro aí com, com esses vereadores acabou sendo um óbvio para que eles tivessem possibilidade de ganhar como vereadores né, e como prefeitos. Então, é, de modo geral, eu vejo também um pouco dessa forma que vocês falaram aí e trazendo esses pontos mais específicos, esses dados aí mais específicos. O que, é que a gente aprendeu, né, se é que a gente aprendeu alguma coisa, é, nos aspectos econômico, social e cultural aqui no Brasil. O que, é que a pandemia nos ensinou? Eu vou começar com você aí, Danilo.
1: Bom, é, uma, uma coisa que fica clara é que a pandemia ela, é, ela serviu é, no campo político para acentuar ainda mais a, a chamada polarização da sociedade né, brasileira. É, o discurso foi capturado pelas forças obscurantistas é, e utilizado à é, sua maneira, enquanto todo o restante da, da, das forças políticas... E aí a gente bota no mesmo... Dá para botar no mesmo balai, vamos dizer assim. É, tanto a, a chamada direita mais civilizada, quanto a esquerda, quanto a, é, a esquerda é, centro-esquerda, ou seja os vários aspectos que não os vários aspectos quer dizer que não é, as forças ligadas a, a Bolsonaro e esse grupo que está dominando o país né o, o executivo nacional é, elas com discurso essas forças é, reproduzindo o discurso é, pró ciência é, a favor do, do SUS. aí você vê o Mandetta que é um cara que veio da, da chamada centro-direita e quando estava no Ministério, ele acabava. Ele que não tem o histórico muito, de muita. É, uma relação um pouco até complicada com o SUS, mas a partir do momento que ele está no Ministério, que ele se coloca, ele como profissional da saúde, e aí se coloca diante de um governo, no caso do Bolsonaro, e de outros setores do governo, com um discurso ideológico e, e fazendo. Pegando esse, esse vírus e utilizando é, a, a, da pandemia, utilizando os dados da pandemia para desinformar e não para informar, ele acabou sendo uma, uma, uma voz assim, de resistência, uma força é, contra essas políticas mais é, negacionistas né, dentro do, do próprio governo. Então, houve aquele embate, ali já mostrou uma disfuncionalidade do, do governo, ou seja, o Ministério é, Atrancos e Barrancos funcionando, né? o Ministério da Saúde funcionando, atrás dos Barrancos, com os, o chefe... Aquele, 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 aquele nome que está acima do Ministério, que é o presidente da República, fazendo de tudo para que esse Ministério não funcionasse. Então, assim, é... isso se traduziu, na, se traduziu no discurso, né? era traduzido em discurso, na polarização discursiva, mas também teve efeito prático. Porque, assim... Digamos que, que desde o início a postura de, de, do governo Bolsonaro fosse outra em relação à pandemia, não houvesse essas, esses choques com os próprios subordinados, né? Primeiro o, o Mandetta, depois o Taj, até que ele foi botou um, um, um fantoche dele lá, né? Que nem é da área de saúde, é. Enfim. É... O que é assim: também poderíamos ser da área de saúde e é um bom ministro, né? Porque o Sérgio formou o ministro da saúde. É, a gente tem que dar a César que é de César. Mas, assim, se ele tivesse tido, um... se o governo, se si, eu não gosto de usar uma pessoa individual, o Bolsonaro individual, mas as forças que estão ali com ele, tivesse tido é, uma postura diferente desde o início da, da pandemia, era muito provável que o número de mortes tivesse sido menor do que o que nós estamos com mais de 180 mil mortes. Né? Então, assim, é claro que isso tem uma consequência prática. Então, mesmo que seja por omissão ou por atrapalhar, o governo tem, tem, tem responsabilidade nisso. Mas, assim, foi interessante porque assim, a polarização foi tamanho que ela penetrou o próprio governo, ou seja, você tinha o ministro da saúde, que era contra as próprias posições do governo, né, do, do, do presidente, e extrapolou para a sociedade. Assim. Então, assim, a pandemia para o campo político, ela teve ser feito de acentuar a polarização, a meu ver.
2: Assim, eu não sei se foi bem um ensinamento, mas assim a a questão da pandemia ela ela ressaltou e validou a importância da sociedade civil organizada. É, e aí eu vou colocar a sociedade civil, as organizações, né, de ONGs e OSCS, né, porque se não fosse a organização dessas entidades é, sem fins lucrativos e que é, desenvolvem trabalho comunitário a fim de desenvolver, desenvolver as potencialidades dos, dos territórios e dirimir ali, em até certo ponto, as vulnerabilidades, o problema é, econômico é, das famílias atravessadas pela questão aí da pandemia que se afirou, é, poderia ter sido muito pior. Esse movimento de invisibilidade e apagamento, é, a cultura, as raízes, o um modo de ser e o um modo de pensar é, foram preservados em até certo ponto. Então, é, eu, eu percebi assim muito latente a importância dessas organizações, porque se não fossem essas organizações atuando, e aí eu vou me colocar aqui, né, porque eu sou articuladora da Rede Cabula Vive, é, a Rede Cabula Vive com, compreendendo todas as suas organizações, a Cufa, Rede de Mulheres Negras, enfim, inúmeras entidades, é, se não fossem essas organizações, é, eu acho que a situação de muitas famílias brasileiras poderiam ter sido muito pior muito pior mesmo. Então, essas organizações elas têm muito, têm muito a ensinar à sociedade, precisam ser incentivadas e mais valorizadas pelo poder público, porque se assim tivessem, é, e tivesse esse diálogo também aberto, é, a gente poderia estar num, numa sociedade mais avançada, e momentos como esse de pandemia, que a gente não espera, a gente poderia é, passar por esse momento de uma forma menos pior, menos agressiva, menos impactante. Então, eu quero deixar aqui registrado a importância dessas organizações. É, e a pandemia também é, ensina, né, nos ensinou, embora eu acho que esse debate, ele precisa avançar, ele precisa crescer de que é, a política está em tudo, a política ela diz respeito ao nosso bem viver e como a gente vai caminhar na sociedade nos próximos anos. Então, os representantes que a gente escolhe para colocar nas assembleias, e nas câmaras, no Senado, é eles que vão definir através de projetos de leis, através das suas emendas, como aquela sociedade... É, vai se desenvolver. Então, essas, esses representantes eles têm que estar, é, sobretudo, é, conscientes é, da, das problemáticas estruturais da sociedade que eles é, se predispuseram a, a representar. E o que isso tem a ver com a pandemia? É, óbvio, é, foram os decretos e a forma como os prefeitos, os governadores, eles se organizaram no enfrentamento da pandemia, é que é, foi o papel, nós estamos hoje, com 180 mil vidas testadas é, por conta da, da questão do coronavírus e que é, Danilo colocou muito bem. É óbvio, se a gente tivesse um governo federal mais organizado e estruturado, com certeza esse, esse, esse número seria menos. Então, a, e o que a pandemia nos ensina é que nós somos seres políticos, a política está em tudo, e como votar corretamente é respeito a, a os representantes que a gente vai escolher, eles estão, eles definem a forma como a gente vai viver. Né? Isso é muito, isso é muito profundo. E a gente precisa trazer um debate sobre isso, né? que talvez, talvez não, mas assim, muito possivelmente, que a gente tivesse um presidente mais aliado às bases, é, mais democrático, é, que respeitasse as, as instituições e não tratasse o um coronavírus com uma gripezinha, é, dentro de uma perspectiva... É, produzindo... É, ideologias de negacionismo, a gente não estaria como a gente está agora. E também a nossa economia ela está muito atrelada também à questão da política, né? não tem como desvencilhar não tem como separar. Então a gente que faz política, é, que estuda política, que se propõe uma agenda política partidária tem que prestar atenção nessas questões e sair desse campo da teoria e da queixa para propor é, que a sociedade ela possa fazer essas reflexões. E é isso.
0: Perfeito, aí Eu queria, antes de passar para Carlos, queria só também falar aqui que, que o é que, é que eu percebo como ensinamentos. Eu vou colocar basicamente três. O primeiro é o quanto a nossa sociedade é analfabeta do ponto de vista da ciência. Né? Isso, isso é muito... Para mim ficou muito evidente esse analfabetismo científico que está em todas as classes sociais, não está só na, na, na esfera mais baixa da sociedade. Isso tem muito a ver com é, essa falta de conhecimento sobre ciência, mostra muito de como as pessoas desrespeitam a, a, o que sugere os cientistas né, em relação à questão do uso de, da preservação de máscara, o uso de álcool gel, aglomeração. Então, e o próprio negacionismo científico também. né Então, isso acho que ficou muito evidente. É, outra coisa que ficou muito evidente é a, é a desigualdade social. né muito A gente já sabia que a desigualdade social no Brasil é uma dos maiores do mundo, mas ela fica muito mais evidente em períodos como esse, de crise. É, nesse caso, a crise sanitária, que acaba afetando também é, a economia, né a, 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 os recursos. Então, a gente vê, a gente vê que Pessoas né, de comunidade mais pobres, né, extremamente afetadas é, pela pandemia, as pessoas, a grande maioria das, das pessoas sendo afetadas nessa, nessa, nesse extrato, né, os, os mais pobres, né, os, os negros, então, se vê a desigualdade aí, no que diz respeito a isso, de uma forma muito, muito avassaladora. Né? É, outra coisa também, que eu até comentei mais cedo com os colegas, é a falta, de primeiro, de empatia, né empatia e solidariedade. Eu acho que essa coisa do brasileiro cordial né? é, é, é uma, foi uma grande falácia ao longo desses anos, porque nós não temos empatia, e nós não temos compromisso com o outro. né Essa falta de empatia em relação ao sofrimento alheio né, isso ficou muito evidente. Né? Claro que isso não é uma característica só do brasileiro, obviamente, essa falta de empatia é, e a falta de compaixão também, né, usando esses dois, é um traço bastante evidente aqui no Brasil e ficou muito claro também, nos ensinou isso. Né? E é, a falta de, de, de valores republicanos e democráticos, né? ou seja, nunca houve um projeto no Brasil para criar uma sociedade realmente democrática do ponto de vista é, dos valores políticos, né? e políticos e sociais, né, porque é, quando eu falo valores políticos eu estou dizendo, olha, temos que formar cidadãos que entendam, né, é, que entendam sobre os direitos e os deveres. Temos que formar cidadãos para entender o que é a coisa, a questão da coisa pública, da necessidade que nós temos de fazer a nossa parte, mas pensar também é, na contribuição com a sociedade. Ou seja, a nossa marca ainda é uma marca extremamente aristocrática, eu diria, né? É uma questão de desvalorização em relação ao outro. Tem uma marca ainda de superioridade moral de alguns que se acham moralmente superiores, mesmo na sociedade democrática e republicana. Então... É, fica muito evidente como algumas pessoas não conseguem entender que ela, ele, como cidadão, é igual ao outro e ele deve respeitar e deve cumprir o seu papel de cidadão, entendendo que ele faz parte de um todo maior. Então, essas desigualdades, essas é, essas evidências né, do que diz respeito a essa questão de valores é, de cultura política, né, valores... É, é, que deveriam ser construídos ao longo desses 30 e poucos anos de democracia, não é, é, fica muito evidente, o país é muito grande, vários, os rincões do país é, são desconhecidos, mas você, ficou muito claro que os valores tradicionalistas, reacionários, né, é, de, de falta de, de empatia e solidariedade social, né, é, como eu disse, a questão do negacionismo científico, do analfabetismo científico em todas as classes e essa valorização moral de alguns que se acham realmente superiores aos outros e acham que pode não usar máscara e acham que, é, como teve vários casos aí né, de, de pessoas é, da área do direito, né de algumas categorias sociais, né, o caso que teve aí foi muito polêmico esse ano, né? De cara que, advog... que era, acho que era juiz, se não me engano, e acha que por ser juiz ele tinha que não tinha que obedecer a um decreto municipal para não usar máscara para não se proteger. Então essa arrogância de certos estratos políticos do país, né, é, da classe política e da classe jurídica também, e de certos outros setores da sociedade, tanto da classe média, e classe média alta, dessa falta clara né, de, de compreensão do que é o papel de cidadão dentro de uma república. Né? Parece que se vive ainda uma sociedade aristocrática, uma sociedade é, onde pretos e, 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 e pobres são subcidadãos cidadãos ou sub né? A gente viu aumento de número de casos também de pessoas é, mortas, é, jovens. Então, tudo isso mostra que a sociedade brasileira precisa avançar muito nessa questão, nessas questões de valores, né, de cultura política, democrática, republicana. A gente está muito longe ainda de pensar realmente, muito longe de avançar nesses aspectos.
3: Eu não sei o que ela ensinou, mas ela escancarou a necropolítica e o negacionismo científico do, por parte do governo federal. O presidente fez propaganda o tempo todo de um, de um remédio que não tinha comprovação científica alguma, apenas porque o amigo dele, é, a cloroquina, apenas porque o... E ficou o tempo todo fazendo propaganda de sempre. Ele não ouviu Não montou nenhum gabinete de crise quando o vírus chegou no Brasil. Não ouviu o ex-ministro da, da Saúde, manteta que escreveu um livro recentemente falando que chegou o presidente para avisar que no final do ano, ele é 180 mil morto. Ele não recebeu o ministro demitiu, veio outro ministro e agora temos tem um, um militar, um general que jamais estudou medicina como ministro, né, da saúde, totalmente perdido. O governo federal não não tomou nenhuma medida para conter a pandemia do, do dos cidadãos. Acredito que ele não tem, ele não é o principal responsável. Sim. Por esse número de mortos no país e pelo número de contaminados, é, uma parte da população vê isso e fala: pô, o que é que o um presidente poderia fazer? As pessoas não, não, não. as pessoas próprias não respeitam as medidas, então o um presidente é ia, ia evitar isso, isso é não é evitar nunca e tal. Então, acho que a sociedade se autorresponsabiliza por isso. E, é curioso, né? Bastante curioso. É, então. É, eu acredito que as pessoas, uma boa parte que você falou, Alan, que tem razão, né? As pessoas não têm empatia, né? é, E um desrespeito as regras, os shoppings estão lotados aí para as compras de Natal. Porém, é incrível, é, nós estamos chegando aí, vamos chegar ao final do ano, aí temos aí dez dias para terminar o ano. Com quase 200 mil mortes, mil mortes no ano em razão de uma doença é muita coisa. Eu acredito que houve, por parte da sociedade, uma banalização da morte.
0: Mas é, eu, eu, inclusive, escrevi até um texto sobre isso, né? Falando dessa, da banalização, é, que a gente vê muito não só, ali, nos, né, no chamado bolsonarismo, né, essa mais ideológica, mais militante de rede social, né? mas também pessoas comuns aí pessoas que não né? pessoas que não estão militando ideologicamente politicamente né e é isso em um país que é extremamente plural né do ponto de vista religioso mas que, é, né? que, tem uma, que a gente achava que tinha uma certa tolerância ou certo respeito aos, aos valores religiosos mas a gente vê também esse ano foi um ano bastante mostrando a cara da intolerância na sociedade, né? é, como como já foi dito aqui a questão da ciência é um fato muito importante a gente percebe que tem um projeto realmente de é, de cientificar as pessoas na sociedade né? então essa coisa de retroceder a gente viu bastante aí alguns alguns é, doenças que retornaram porque as pessoas estão não acreditando na, na própria vacina, na eficácia da vacina. Tem um dado aqui até mostrando que. dado agora é no mês de, de novembro, né? Estou aqui no site do exame.com, do dia 23, dizendo que dois em cada dez brasileiros não tomariam a vacina da Covid. 2, né? então, é, parece pouco, mas é um número alto. Né? Isso se não for mais, né? Então. Aqui mostra que no Brasil, 81% dos entrevistados respondeu que planejava tomar a vacina, é um número interessante, afirmando que concordava totalmente, 51%, ou parcialmente, 30%. A média mundial mais baixo, né, é mais baixa, 73% das pessoas afirmando que tomaram a vacina. É, tem outro dado até que mostrava que, que a porcentagem era alta também. Mas é, o, a própria é, negligência em relação à questão dos cuidados sanitários, né, mostrou claramente que não é, tomar essas medidas também é uma, é uma negação da ciência. Né? E a gente está vendo vários casos aí, pastores, né, é, colocando doenças ficcionais nas vacinas. A gente viu as teorias da conspiração por parte da ralé da extrema-direita, tentando disseminar isso na internet, contaminar as pessoas comuns, né, para que não tome vacina, que há uma conspiração, ou seja, as teorias das da, da conspiração nunca desapareceram, né? mas em momentos de crise elas emergem de uma forma absurda, né? Ou seja, elas criam raízes de forma absurda. Então a gente eu a gente presenciou isso, né? Ou seja, a emergência das teorias das da conspiração, da vacina, do controle global com parte da China, né, então, e agora, né, dizem que a vacina da HIV, que a vacina vai deixar as pessoas estériles, ou seja, vários fake news também aí é, nas redes sociais, e que várias pessoas aí, pessoas comuns, né, pessoas até sem paixão ideológica, é, acreditam, acaba acreditando, né? o contágio tem um poder extraordinário, né, então, é, essas coisas a gente precisa estar muito a tempo. É, e tomara que essas crises, né, em cada crise sanitária, e a crise econômica, que virá muito mais forte no que vem, nos ensina alguma coisa, né, em termos de civilização, não em termos só de Brasil, mas em termos de civilização. Né? Temos que ter um projeto civilizatório que leve em consideração todos esses aspectos que, a gente, que vocês comentaram também. Por fim, gente, vamos fechar com o um último bloco aqui. É, que, qual o prognóstico para 2021? Vocês aí na área de educação, a gente teve. Passamos por, estamos passando por um momento muito complicado na área da educação, que provavelmente terá impactos é, fortes daqui a, a, a médio ou longo prazo. É, prognóstico para a economia, né que vocês consideram, e também na política, né? Ou seja, o que é que vocês pensam para 2021? Né, e, enfim, se há projetos importantes pensando nessas. nessas esses pilares aí que eu trouxe aqui, educação, economia política, como é que vocês enxergam isso? Eu vou começar com, vou variar agora, eu vou começar com a Aice.
2: Eu acho que a gente pouco vai avançar em, em, em todos os aspectos, econômicos, sociais e educacionais. Eu acho que, inclusive, a gente vai viver quase um 2020. Talvez é, com menos mortes, é, não sei, mas eu acho, que, eu acho que não há um rompimento é, e aí começa tudo, tudo de novo, sabe? Não, eu acho que a gente continua, inclusive a gente vai reviver muita coisa. Eu, eu vi uma, uma impressão que a gente vai ficar com a sensação que não saiu de 2020. E olha que eu sou uma pessoa assim, progressista, esperançosa. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente tem um governo negacionista. Então, tudo que ele puder fazer para poder atrapalhar a, a vacinação em massa, fazer com que essa vacina chegue nos postos de saúde, sem problemas, é, sem transtornos, ele irá fazer. Né? Ele irá fazer, isso eu não tenho sombra de dúvida. E aí, há todo um protocolo, né? Quais são esses protocolos? Um dos primeiros protocolos é que primeiro serão vacinadas as pessoas da área de saúde e é, as pessoas que são profissionais essenciais, né? Que é o SUAS também, o Sistema Único de acesso Social também é, são profissionais essenciais. Então, vai vir essas pessoas. E parece que a, é, E pelo que eu mandei pesquisando e lendo assim, por alto, a vacina, ela tem duas doses, né, uma primeira dose que é aplicada e uma outra segunda dose que, se eu não me engano, é, vai ser aplicada em 30 dias, como se fosse um aí. Uma outra coisa que é muito preocupante é que até o presente momento, o Bolsonaro, ele está bem nas pesquisas. A, é, a última pesquisa que eu tive acesso, é, ele, 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 é, varia aí entre 30% a 33% é, de intenções é, é, positivas né, para, para a reeleição, enquanto o candidato Ciro Gomes, que é o candidato mais provável até o momento para que, que possa enfrentar Bolsonaro, está ali entre 18%. Né? E cara está bem nas pesquisas, negando tudo. É o real, cada dia mais desvalorizado hum. na perspectiva da educação. As escolas públicas, é, elas paralisaram, enquanto as escolas particulares, elas continuaram com suas aulas virtuais, diplomar e tal. Então, isso vai ter um acirramento ainda maior de classe, porque é, as escolas públicas estão majoritariamente as pessoas mais pobres, e negras, Sim. a gente tem um público pobre e negro que ficou aí um ano sem acesso à escolaridade e, enquanto o grupo rico e branco é, continuou seguindo a sua vida normalmente aí, entre aspas, né, com seus mecanismos tecnológicos, né, porque puderam se reinventar é, a sua classe, tem notebook, tem acesso a tablet, Smartphone, de, de alta tecnologia, então puderam Sim. dar continuidade. Né? Enquanto Sim. os filhos pobres e da escola pública não. Que as escolas públicas vão ter que fazer é, um ano, dois anos em um. A gente não sabe como é que vai ser isso. E a gente ainda não sabe se em fevereiro ou março as escolas estarão aptas a retornarem. Enquanto que a gente sabe que as escolas particulares vão seguir normalmente E aí os filhos é, pretos e pobres desse país continuam aí vulnerabilizados E a gente sabe que onde há negação de políticas públicas E aí eu vou colocar saúde, educação Isso impacta diretamente na vulnerabilidade social Impacta diretamente na questão da segurança pública a gente vai ter daqui para frente, já estamos vivendo isso, uma sociedade é, muito mais violenta, é, cometendo muito mais crimes, porque a questão da segurança pública está intimamente ligada à questão da vulnerabilidade social. Então, 2021 vai ser um ano complicadíssimo, ele vai continuar complicado. Eu acho que a gente só consegue restringir é, eu não sei como é que Bolsonaro ele vai se desenhar, mas ele incrivelmente é, aparece bem nas pesquisas, né? O, o auxílio emergencial, mesmo com todos os seus problemas, é, colocou ele em uma posição de tipo é, Ah, pelo menos eu tive aqui o auxílio, né? Isso conseguiu dar conta de algumas necessidades básicas, compra. Então, assim, a gente também não sabe. É, analogamente, se a questão da vacina também vai trazer uma, um aspecto positivo para Bolsonaro, entendendo que ele está ali colocado como negacionista, mas até trouxe a vacina. Né? A vacina está aí para quem quiser, então isso vai confundir um pouco. Né? Para mim, 2021 vai ser uma continuidade amarga, e eu, eu acredito que a sociedade brasileira, a vítima mundial, mas especialmente a sociedade brasileira por conta dessa conjuntura política, ela só vai conseguir respirar é, lá no final de 2021, indo para 2022, e sobretudo com essas questões também que vocês pontuaram muito bem, essa questão da falta de empatia, é, do negacionismo frente à, à ciência e frente à questão do, do próprio coronavírus. destacar também que a classe trabalhadora ela não parou em nenhum momento. E mesmo perdendo seus empregos e, e, e sendo destituída de algumas formas de trabalho, elas tiveram que procurar outras formas de sobrevivência. E isso nem sempre estava ali aliado a protocolos de segurança, a protocolos de controle do coronavírus, da empatia e dessa questão toda. É, há também uma, uma, uma sociedade que está desassistida de diversos aspectos historicamente. E quando vem uma questão dessa pandêmica, essas questões só se afirram, entendeu? Porque o esgoto a ser aberto estava tá ali o tempo todo, o transporte público está ali o tempo todo. Quando é, foi por vinhente abrir, é galinhas para que o, os shops funcionassem, é, eles foram funcionar, e aí a gente coloca é, essa culpa de quem está indo comprar, mas às vezes também retira a culpabilidade de quem permite que esse shop fique aberto, inclusive 33, 32, 32 horas no ar, né? e aí a gente fica tentando encontrar culpados, 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 e, assim, enquanto o vírus continua é, letal e matando né, a todos e todas. Então, é isso. Resumidamente, eu vejo uma continuidade de 2020 e eu acho que a gente só respira lá no final de 2021. Eu quero estar errada, mas a forma como se desenha e é, pra, é, é esse caminho. Eu não vejo uma alternativa. É isso.
0: Perfeito, Aísio, né? Vou passar agora
3: para Carlos aqui, para ver... O 2020 não
0: vai acabar no dia 31 de dezembro.
3: Ele vai continuar aí por boa parte de 2021. A gente não sabe como é que vai ser essa questão das vacinas aí. É um governo absolutamente atrapalhado, né? Ninguém conversa, ninguém sabe de nada. É, o ministro é um veio a público para fazer um plano, mas não agradou ninguém. Uhum. Então, vai ser um 2021... É, é um desgoverno, com certeza. Inclusive, está, está uh, havendo um, uma avaliação para ver se Bolsonaro é processado no Tribunal Internacional por genocídio, porque ele deixou a população à deriva. Então, é, 2021 vai ser um ano complicado, como o Laís falou aí, vai ter essa continuidade aí do, de, de todos esses problemas. Né? Na, na economia vai ser um problemão, porque o atual ministro ele não é simpático com investimentos, né? é um ministro que prega austeridade, responsabilidade fiscal, é, privatizações, é, preocupação suprema com as contas públicas, Sim. então ele não é um ministro engajado com investimentos, certo? recentemente ele, ele falou que não tinha dinheiro para o 13º do Bolsa Família, né é, ou seja, discordando do presidente.
2: Inclusive... Seja,
3: não, tem, não tem nenhum é, diálogo.
2: É, é, inclusive, é, isso é estelionário Ministro eleitoral. Economia, que,
3: né? Diga, Laís. Que
2: ele dizer que não tem algo que ele prometeu eleição é meio complicado.
3: Pois é é um ministro que não tem nenhuma expertise em gestão pública. Então, economicamente, vai ser um ano muito complicado. Né? O, o governo não tem nenhum plano para, de, para combater o, o avanço do desemprego. Não tem nenhum plano de investimento. Então, vai ser muito complicado economicamente 2021. No campo da educação, é, vamos ter problemas também, que esse ano já não teve o Enem. Então, 2021 vai ser vai ser um ano que vai acelerar muita coisa, né? É, Para tentar é, deixar a pauta da, 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 do aprendizado do, do, no, no campo pedagógico em evidência, então vai ser, vai ser acredito que vai ser, um, vai haver um processo de aceleração né? do sistema educacional no ano que vem. Isso Sim. vai, vai trazer, um, um, trazer um prejuízo enorme a, a médio e longo prazo. né? É, vai ser muito complicado também a questão educacional. Não sabemos também quando Sim. vai voltar as aulas a, a, as universidades também. E isso até contribui né, para o governo, Sim. por incrível que pareça, porque o, o movimento estudantil está parado, né? não se movimenta, a academia é, é, não, não, tem feito, não tem trabalhado Sim. constantemente, Sim. que é um campo decisivo de oposição, está parada. Então, realmente, vai ser um ano muito complicado e vai ser voltado para sala de aula e, e aceleração de muita coisa, né? tentando recuperar o tempo perdido. Né? Imagino um, um, muitos jovens aí em idade é, 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 universitária, né? é, pré-universitária, tentando colocar a vida Sim. nos eixos aí, não está podendo. Então, vai ser um ano bem complicado no, 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 no quesito educacional. Na cultura aí que você falou, Alain, é... eu, eu vejo um vazio enorme de produções cinematográficas, né? praticamente não vai ter filme lançado em 2021, a não ser que esteja ainda no período de produção, mas não vai ter nenhuma novidade em 2021, de produção deste ano de 2020, então Sim. vai ser um ano vazio enorme para os cinemas também, né? prejuízo inacreditável
0: porque não, é, vai não, produção, não vai ter produção. Novidade. Não novidades, né? não vai ter A classe da arte, da cultura, tem sofrido demais, e... muito mesmo. Na parte e... da música, teatro, cinema, realmente foi um foi terrível. Né?
3: É, no cinema, estou prevendo um vazio enorme. E no campo do teatro e da música, também, os, os, os artistas não estão podendo se reunir para gravar novas músicas, se bem que a, a tecnologia ajuda muito mas não é a mesma coisa, né? Então vai ter também um, uma carência de, de, de novidades na produção musical, no teatro também. Então é, os, os, os equipamentos, Sim. os estabelecimentos culturais vão continuar sofrendo né? por, por, pela carência de público e os atores também é, em razão das produções, né? Não, não sei quando é que o 5G vai chegar. Eu acredito que quando a tecnologia, tecnologia 5G chegar, aí vai ter até uma, uma melhoria de, 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 na apresentação de, de, de eventos online. Eu do fico também, eu é, em razão eu dessa tecnologia, do mas também. não sei se vai chegar em 2021. Ué. Então, é, de, de tudo que tem é a presença de público, né? todos os eventos têm festivais, feiras, né? O carnaval, o pessoal que, que, que vende artesanato, artesãos que participam de feiras, né, precisam dessas feiras para sobreviver, não, tão, não, não estão podendo expor. Então, é, vai ser um ano muito complicado. E a, a, acredito que a grande complicação vai ser no, no setor da economia, porque o Ministério da, da Economia tem um ministro que não tem tarimba nenhuma para a administração pública, tarimba nenhuma para a administração pública. E não não é simpático investimentos, então eu não sei como é que vai ser esse, essa economia em 2021, Sim, é o número de, é desempregado. de desempregados vai ser alarmante em decorrência disso. Então, vai ser um 2021 muito complicado. Eu acredito que no, na questão da saúde, pode ter um, um, uma diminuição de, de, de mortes, de casos. Pode ser. Agora, as consequências nos outros campos vai ser muito, muito pior do que foi em 2020, que os reflexos virão, é nesse ano de
0: 2021, um ano
3: dificílimo cultura, para
0: todos nós. A questão... Nós. É, vocês abordaram muito bem esses aspectos econômicos culturais. A questão política... É... Na, na, nas eleições para presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Porque é, o, o desenrolar dessa, dessa eleição, se vai ser um candidato pró-governo, um candidato um bloco ali de oposição, isso fará diferença na questão do diálogo do executivo com o legislativo e também e, e falando muito nessa questão dos projetos, né? Dos recursos, porque a gente pode ter um parlamento mais forte, né, com partidos aí da oposição, né, ou partidos, é, ou negociações pontuais, ou negociações articuladas, e ou, ou um parlamento mais fraco. Se a gente tiver, por exemplo, um, um cara que é totalmente pro pro governo, isso dará ao governo uma certa força, né? Porque você tem ali, você pode ter, pode conseguir a articulação de um rol mais fácil. Então isso também vai impactar é, nas escolhas econômicas do governo com a sociedade. Né? E, e também, a gente pode até pensar em um cenário aí, do qual o governo já está sendo é, investigado no Bolsonaro e seus filhos. Então, a depender até do, do conjunto da, dessa nova configuração agora para a né? pode acontecer processos aí de impeachment. Né? Tudo é possível. Acho que esse resultado agora das eleições lá da vai ter impacto interessante para a gente entender um pouco como é que vai ser a possibilidade de o governo ter mais força é, nos seus projetos. É claro que os projetos, né, que a gente pensa em projetos, projetos mais gerais, nesse né, é que vai ser alguma coisa de, de reforma tributária administrativa, que é o que o país precisa, mas que não está sendo colocado aí por questões, principalmente ideológicas, e espero que os projetos é, de, que o Bolsonaro tem tentado imp, implementar, mas não tem tido sucesso, né, que é questão cultural, né, que acredita como uma cultura mais conservadora, mas que isso não passa, né, porque isso não, é, isso não é o que a gente precisa. Né, a Estou tá precisando aqui de questões práticas, de resolver problemas concretos no, no, no campo econômico, né, que vai ser, realmente vai ser um ano muito difícil, inflação, inflação, desemprego deve aumentar bastante, a desigualdade social vai aumentar provavelmente é, pessoas na miséria tem aumentado também e se não houver nenhum tipo de projeto maior aí é, deve também acelerar o processo de, de pessoas abaixo da linha da pobreza então acho que então enfim aqui é só ressaltar essa questão política aí para a gente pensar também para 2021 passar passar aqui o Danilo
3: Sim, sim. Alan, antes, antes de passar para Danilo, eu queria dar uma palavrinha sobre isso que você falou. Vai ser rápido. Sobre essa, essa eleição na Câmara, é, tanto o candidato de, de do, do Executivo, que seria Arthur Lira, quanto o candidato de Rodrigo Maia, ambos estão em consonância com grande parte dos prefeitos eleitos no Brasil. Então, tanto um quanto o outro, vai, acredito que vai ter uma grande liberação de emendas parlamentares para grande parte dessas prefeituras. E, por incrível que pareça, Bolsonaro né, concorda. isso em general, vai acabar vai beneficiando lá. o presidente da República. Sim, sim, claro. É interessante, pode, pode
0: realmente <risos> acabar fortalecendo o Executivo. Né? Porque também, hum. as emendas que elas são... né? Que, é que é um nome específico, né, que é obrigatório que o governo, o executivo libere né? um certo período do ano, não lembro exatamente, então de qualquer forma é, você, tenha, você vai ter uma, uma liberação de emendas. aí. Né? Então, nesse aspecto, sim, agora em relação às outras condutas de possíveis, de possíveis reformas, né, de... também outra coisa que o governo tem que tomar muito cuidado é a questão do ajuste, né, do... do... É, como é que chama, Do... da questão dos gastos, né? porque corre o risco também de você furar o teto, né? de, você, é, de você não conseguir gastar de acordo com, com é, o é, que é necessário, né? que é possível gastar. Então, o governo tem que tomar muito cuidado com isso também, né? porque isso acaba sendo é, inconstitucional. Né? Outra coisa que o governo tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente precisa gastar, porque várias pessoas estão passando em situação de desigualdade, né? então vai aumentar muito esses problemas, mas também tem que tomar muito cuidado com a questão do quanto que vai gastar, porque isso acaba, pode acabar criando um processo para ele também. Né? Vou passar aqui para o Danilo agora, para a gente finalizar esse bloco do programa. Fala, Danilo.
1: Bom, eu vou fazer meu comentário de forma para saber o objetivo, três né? áreas que você pontuou aí. É, na educação, né? na economia e na política. Eu acredito que na educação, aí, pegando até um pouco da fala da colega é, Laís, é, o que acontece? Na educação, os, os mais pobres vão continuar sofrendo o um impacto. Né? Sempre aquelas, são sempre os mesmos, né? a população negra, pobre, periférica, dos grandes rincões, das, grandes, das zonas rurais mais distantes. tal É... Que é a questão da, de falta de acesso a ou dificuldade de acesso às tecnologias, né? Enquanto enquanto é, as classes mais abastadas, a, a elite é, branca e dos grandes centros urbanos principalmente, é, vão vão se adaptar, já estão se adaptando a essa questão da tecnologia, das ferramentas remotas, né? E não vão sofrer tanto impacto, claro. Impacto vão sofrer sim, porque eu acredito que nada substitui a educação, né, presencial, é, mas é, é aquela história, é, vai, Comparado ao impacto que as classes desfavorecidas vão sofrer, eles ainda vão estar muito à frente, entendeu? É, ou seja, vão estar, é, vão ser muito menos impactados de forma negativa com com essa questão da do distanciamento social, né? Eu acredito que vai ter uma, até o final de 2020, vai 21, vai ter a vacinação em massa. Claro, eu acho que ainda não vai cobrir todo mundo, mas vai cobrir boa parte da população. 2021, eu diria assim, final do ano já vai estar a coisa mais normalizada para as classes mais abastadas. Para a classe mais pobre, ainda a classe mais baixa vai, ainda vai, é, vai ser uma continuação total de 2020, a meu ver. Isso na educação. Agora vamos partir para é, a economia. né? Na economia, o que, é que acontece? Nós temos um, um dilema. Nós temos um... Um ministro da, da Economia, que é ultra-ortodoxo, né? um Neoliberal ortodoxo. É, ele, ele assim, até então, um, não é crime ele ser neoliberal ortodoxo, porque assim ele tá lá legitimamente, né? Se o governo escolheu o governo dessa posição, e colocou ele lá tudo bem, assim, não é um crime ele tá lá, né? Vamos dizer isso, só que assim, mesmo para aplicar a própria agenda deles. <risos> Ele, ele é tão assim, ele não é um cara que ele acha que está na gestão pública. É a mesma coisa que você está na, na numa empresa privada. Então ele gera, é, ele não, gera é a economia do Brasil como se fosse o banco ali que ele está gerenciando. Não é, porque assim Legal. existe o quê? Você tem que ter, concordo com o que o Rangel falou. Se existe um teto de gasto, o é, o próprio presidente, é, sendo Bolsonaro qualquer um que fosse. Ele está preso legalmente, é aquela questão de você respeitar o teto. Tudo bem. Mas, você, mas tem uma de qualidade do gasto público, né? É, não, há um, não há um programa de qualidade do gasto público no, no governo Bolsonaro. Há uma desconexão entre o que o Bolsonaro fala, eu com o ministro é, da economia fala eu que de outra área fala Ou seja, é toda a desconexão. Vai para uma linha, aí você tem os militares querendo ir para outra linha, você tem o Bolsonaro no meio fazendo o jogo ali... Dentro, é, quer dizer, uma coisa, e nisso tudo vai gerando uma paralisia, certo? Vai gerando paralisia. Eu tenho certeza que esse auxílio de 600, é, mesmo com todo esse rombo fiscal que nós estamos vendo, existe realmente um o rombo fiscal, isso é inegável até por causa da, da pandemia e tudo, ampliou, é, ampliou o agravamento das contas, a gente sabe disso, mas se houvesse um, um arranjo, uma conexão aí entre o. É, as contas públicas, né? Vamos dizer assim, é, como melhor gerir essas contas, é, esse gasto, o gasto público, né? Vamos dizer assim, é, se fosse melhor gerenciado e tivesse uma conexão lá no governo, era possível prolongar esse, esse, tranquilamente esse, esse, esse auxílio. Mas eu acho que com uma boa qualidade você poderia manter, porque é uma situação gravíssima. A, a, a fome vai, vai, vai aumentar, a miséria, mas a situação de violência, ou seja, vai o que a gente viu em 2020 pode ser fichinha perto do que a gente vai ver em 2021, né? é, Infelizmente. Eu, é, é um quadro que eu, assim, observo que tem de acontecer, infelizmente. E, assim, o último ponto na questão política, eu acho que 2021, é como o Rangel falou, é, essa questão da eleição da Câmara e do Senado aí vai, vai ter um impacto forte aí. Por mais que, como é, o Carlos tenha falado, Ainda beneficia os prefeitos que e acaba até reforçando o Bolsonaro, mas num tipo, tipo de negociação direta mesmo ali. É, vai ter impacto, vai ter impacto sim, e vai servir para a gente ver se, se ele volta, se o Bolsonaro volta, aqueles 20% iniciais de, de seguidores que ele tinha mesmo, assim, de, de bolsonaristas raiz, né? que disse que girava ali entre 18% e 20% da, do eleitorado, quer ver se ele vai derreter até esses 20% ou se ele vai ampliar essa. Ou se vai na questão da negociação direta ali e tal, da, de frear algumas pautas, vai, vai ter impacto. Então, nisso aí, o que é que vai acontecer? Ele pode derreter né, é, ao longo de 2021 e cair para aqueles 18% a 20%, que é o, o eleitorado, se diz que é o eleitorado bolsonarista raiz, né, é, mas é, fiel mesmo ou pode manter os 36% ou subir. Se ele mantiver os 36%, já vai ser uma tragédia para nós pensando, é, nós aqui, é, enquanto críticos do, do governo dele, assim vai ser uma tragédia é, para a política brasileira no sentido de a possibilidade de ter um segundo governo Bolsonaro vai ser alta. Por Com quê? certeza. Porque ele mantendo esses 36%, né? eu acho que 36% foi isso você falou. Aí eu acho é,
2: que... ele está entre 30% e
1: 33 33 33, 33%. 33%, 33%. Minha preocupação é a seguinte, a depender de, de um resultado, por exemplo, de, se ele ganha Câmara e Senado, ou pelo menos um dos dois, a chance de ele, pelo menos, se manter com essa porcentagem é altíssima. Aí sim, aí é perigoso. Porque assim, até então, nossa preocupação é a seguinte, Vamos ver se Bolsonaro vai perder. E se ele perder as duas casas, por mais que ele se mantenha forte no, nos prefeitos, como o Carlos falou, mas vai ter essa questão... Da, né? Você vai ter o poder de veto, ou seja, o, o, o presidente da Câmara e do Senado ele vai pautar determinadas, determinadas propostas que muitas vezes não vão agradar o, o presidente. Então, isso vai gerar um desgaste, vai derreter a imagem dele, é, pode derreter a imagem dele, pode vir a ter esse impacto. E aí, se ele descer para os 20%, aí vai ter a chance de ele, no embate ali, ele perdendo ainda mais, ele acabar ficando de fora do segundo turno. Eu acredito que vai ter a possibilidade de uma aliança unindo a centro-direita, a esquerda, dependendo dos partidos. Por exemplo, talvez o PSB, PDT, alguns partidos tenham essa perspectiva de criar um
0: bloco mesmo anti-Bolsonaro. Eu queria muito agradecer a, a vocês aí, Danilo, Carlos e Laís, né, por esse debate, esse primeiro debate do Sotero Pro, Sotero Debate. Agradecer e aberto o convite também para próximos pautas de próximos programas, são convidados, o Carlos está sempre, tá sempre comigo aqui também, porque é comunista. Então, agradeço a vocês e até a próxima. Muito
2: bom. Eu que agradeço o convite. E vamos ampliar né, esse debate. Muito bom, muito interessante.